0: Bienvenidos al podcast Doctor Fertilidad, un podcast de ginecología y de salud reproductiva. El día de hoy tenemos un tema muy, muy importante, cada vez más relevante en reproducción y tengo un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de donación de ovocitos y donación de semen y me acompaña Alexander Mejía de Cryos International. Alexander, bienvenido al podcast.
1: Hola, muchísimas gracias, doctor Basso.
0: Alexander, cuéntanos un poquito de quién eres tú ¿Qué haces para Cryos International y qué es Cryos International?
1: Muchas gracias. Sí, este, yo trabajo para Cryos International. Um, nosotros estamos localizados en uh, Orlando, en la Florida. Nuestra sede está en Dinamarca. Uh, nosotros nos especializamos en uh, donación de óvulos y de esperma. Llevamos más de 35 años uh, en ese espacio y por el momento estamos uh, bien fuertes en Europa, en los Estados Unidos, y ahorita con un poco de enfoque en Latinoamérica.
0: Ok. Muy interesante. 35 años es bastante tiempo en reproducción. Bastante. Sí. Partiendo de que, yo siempre lo digo y lo digo con mucha fuerza, o sea, el primer nacimiento in vitro fue hace 40 años. Sí. Cuarenta y tantos. Entonces, 35 años tienen bastante tiempo. Supongo que empezaron con semen.
1: Correcto. Fue con semen eh, hace... 10 años comenzamos con, este, con los óvulos. Ok. Con, con, sí.
0: ¿Quiénes quién hoy en día, ustedes siendo un banco internacional que se mueven entre Europa y América, ¿cómo, cómo ven eso del mercado en, el, en función de mercado? ¿Quiénes optan más por un tratamiento de semen
1: donado? De semen donado por el momento, por mucho tiempo, fue en realidad los Estados Unidos. Uh, en los Estados Unidos se, se miraba bastante ese tema pero ahora en Europa ha crecido bastante y hemos estado viendo bastante crecimiento aquí en Latinoamérica.
0: Pero ¿quiénes eh, pacientes están optando más por el semen
1: donado? Pacientes para nosotros en los Estados Unidos sería um, parejas solteras y parejas de la comunidad de LGBT okay. y también hemos visto bastantes parejas heterosexuales también.
0: O sea que semen donado eh, en Europa, Estados Unidos, sí está optando por lo menos mujeres solteras.
1: Mujeres solteras, correcto. Mujeres sí, solteras. Bastante. Sí, sí. Eh, una cosa que hemos visto bastante es que en ese tiempo eh, bastante de las mujeres solteras se han enfocado en sus carreras. En los Estados Unidos ahora tenemos bastantes mujeres que están ah, terminando sus carreras a los, a los años de 26, 28, 30 años y en ese tiempo se están enfocando en, en fertilidad. Entonces, a, ese, a esa edad optan a, a congelar sus, sus, óvulos. sus óvulos o buscan donantes a esa edad.
0: Eh, Sabes que es un tema que nosotros hemos hablado en otros episodios. Nosotros hemos tocado ya como en tres episodios el tema de preservar. Sí. Y, y la verdad, pues sí, se preserva con algo, ¿no? Entonces, la, la gran mayoría de las mujeres preserva eh, con una expectativa. Hay, un, hay una publicación muy interesante acerca de por qué preservan y, y, y fuera del tema del podcast, porque muchos tratamientos terminan en, 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 eh, de donación, van a terminar en un tratamiento reproductivo y muchas pacientes son de pacientes solteras. Dice que la, la gran mayoría de las pacientes preserva por un tema eh, del, del deseo de no quedarse sola. Correcto. O sea, fuera de la retórica científica, alrededor de la reserva ovárica, ese no es el tema de ella. ella lo que le preocupa es quedarse sola. Correcto. Y bueno, yo este, he visto acá en, en, en donación de, de semen que me pasó igual con, con la preservación. Al inicio eran muy poquitos casos, ciclos que uno veía de preservación social, lo que le llamamos preservación social, que estás preservando sin una causa aparente ginecológica, eh, patológica, sino que preservas con el interés de utilizar tu célula en el futuro, así como hubo un incremento en ese tipo de procedimientos, es mi, per, mi, mi perspectiva de que también eh, a, a medida que van pasando los años veo que hay mayor cantidad de pacientes, eh, mujeres, que, que deciden, bueno, yo soy una profesional y sé que no va a aparecer nadie. Entonces voy a buscar un, un tratamiento con, con semen donado. Sí. Una, una alternativa, Um, ¿qué tipo de estudios se le hace ahorita a los pacientes cuando a los, a los donantes para, para el, el tratamiento de semen donado como, como criterios ¿cuáles son ustedes piensan que son los más importantes o los que más se fijan las pacientes?
1: Um, una de las cosas sería um, evaluación uh, psicológica um, es uno de los requisitos que vemos frecuentes y también historia médica de la familia y del donante ok sí
0: al, al manejar un programa, por ejemplo, en Europa y América, porque estás en Dinamarca, estás en Estados Unidos, y ahorita bueno, están incorporándose a Latinoamérica, sí. um, ¿qué diferencia más fuerte ustedes han visto en los programas de donación entre Europa y América, y América Latina? Porque los, las poblaciones son muy, muy diferentes.
1: Sí, bastante diferente. Um, hay, yo diría que hay bastantes factores en este... En este um, Uh, en este momento, ha cambiado bastante la dinámica ya por el, el tema de COVID. Um, nosotros hemos visto que en Europa ha cambiado bastante por el tema de uh, donantes anónimos. Uh, no se permiten donantes anónimos en Europa, y en los Estados Unidos sí se permiten, pero yo pienso que en un futuro, dentro de unos dos o tres años, sería lo mismo en los Estados Unidos, donde todos los donantes serían completamente abiertos de entidad abierta y los donantes um, llegan frecuentemente, pero he visto que en los Estados Unidos llegan un, un poco más y están más disponibles a tener una entidad abierta a, con respecto a, a Latinoamérica, que es un poco más difícil de obtenerlo, o aún en Europa también. Wow. Eso, eso es una diferencia
0: grande. Sí. Porque, por ejemplo, yo, que estoy familiarizado con el, con el tema y, y, y el tipo de tratamiento, eh, Sí, sintiendo la perspectiva de un donante, y un donante no quiere que la gente sepa que él es donante. Claro. Entonces, este de hecho, los países que manejan donación eh, con el sentido que no, no, no puede haber una, una, o sea, que se expone al donante, pues, o sea, les cuesta conseguir donantes. Sí. Al igual como los países que tienen temas este de tipo de regulaciones monetarias con el, con el estipendio que se le paga a un donante, también se quedan sin donantes porque... Que no lo vas a hacer. Es más difícil hacerlo sin, sin una remuneración económica, es la, es la verdad, eso es, eso, es, eso es muy claro. Pero no veo cómo, cómo este, incorporarlo de repente acá sin este, afectar el, la cantidad de donantes. O sea, por ejemplo, cómo hacen en Europa y lo, lo, sienten que eso da igual el número de donantes disponible a sabiendas de que se le está exponiendo su identidad. ¿Han visto, ¿Han visto cambios con eso? Porque eso yo siento que acá sería bastante difícil de aplicar.
1: Es un poco difícil para nosotros. Ha sido um, un tema que hemos hablado bastante, además que todo en los Estados Unidos. Eh, es un poco difícil de obtener donantes eh, cuando uh, requerimos que tenga la entidad abierta, ¿correcto? Es, es un poco difícil, pero nosotros añadimos un poco más de compensación para esos donantes Um, a veces tenemos resultados algo buenos con ese tipo de, de, de programa, con esos donantes, pero por lo regular todavía es algo difícil de, de obtener. Um, la verdad es, um, hace dos años que comenzó ese programa en, en Europa, de, la, de, de tener ese tipo de entidad abierta con cada donante, ha sido un poco difícil para nosotros obtener donantes. Pero entonces por eso hemos cambiado el programa un poco más, para tener, poder obtener un poco más de compensación para esos donantes. Wow. Y la
0: otra cosa es que, por ejemplo, ¿qué, ¿qué sientes, por ejemplo, que podría trabajarse más en Latinoamérica para darle un poco más de orden al, al ejercicio? Porque, por ejemplo, las leyes en Europa pues, tienen, tienen disposiciones legales que puede ser bueno o puede ser malo, al final, ojo, porque sí. en realidad... Eh, esto es un tema que no es tan sencillo sí. desde el punto de vista social hasta que lo sufres. O Correcto. sea, por, por ejemplo, yo, a nosotros nos apedrean mucho por el tema de donación. Este, yo tengo muchas críticas social porque estoy muy involucrado en el tema de donación, como tú sabes. Sí. Eh, pero, pero siento que no es hasta que tú lo vives que necesitas un gameto donado que no entiendes que es importante. Desde la perspectiva de nosotros, vemos muy difícil, por lo menos, impulsar iniciativas legales que ayuden a amparar de alguna forma este tipo de procedimiento. Desde la perspectiva de ustedes, como bancos que han visto diferentes partes del mundo, ¿creen que las leyes son buenas o son malas al final para, para poder este, hacer este ejercicio un poco más este, fluido y seguro?
1: Bueno, yo pienso que es todo subjetivo. Um, todo depende de cada país, la verdad. Um, nosotros hemos complicaciones, visto complicaciones perdón, uh, en cada país, dependiendo de las leyes que tienen en cada país. Um, en Europa, por ejemplo, en Inglaterra, está eso de, de no poder tener este donantes uh, anónimos. Um, eso, obviamente, presenta complicaciones, pero aún es, es algo mejor, yo pienso, para los pacientes, porque tienen la, la habilidad de tener esa información del donante para sus hijos en un futuro. Más transparente. Correcto, es más transparente para claro. sus hijos. Entonces es algo que trae algo de efectividad para, para la familia y para tener ese tipo de, de información para sus hijos en un futuro. Ahora tenemos otros países, um, no, no sé si es un, un poco diferente aquí en Panamá, todo es un poco, eh, en ese aspecto es anónimo, ¿correcto? Entonces eso presenta unas cosas para nosotros donde nosotros podemos Um, ofrecer más donantes, pero no tenemos la habilidad de proveer esa toda la información de un donante para la familia. Uh -huh. Entonces, tenemos, no somos tan transparentes con la información que tenemos disponible para la familia. Entonces, to todo depende. Es un poco subjetivo.
0: Yo siento que al final, y eh, va a ser un tema porque vamos a tener muchos niños nacidos de donación, porque eso es lo que viene. Correcto. O sea, si, si la gente está moviendo su su reloj biológico y estás, estás violentando pues por, por, por tema social, por tu trabajo, por profesión, eh, tu capacidad reproductiva a una edad más tardía, pues vamos a tener temas sociales donde te cuesta conseguir pareja, porque sí. eso es lo que estamos viviendo. O sea, hay, un, hay un cambio social. la gente le gusta estar sola. Es duro. Sí. Pero mucha, mucha gente le gusta estar sola. O sea, ya llega una mujer que es profesional, que tiene eh, un nivel educacional, cultural pues ya nos aguanta cualquier cosa. Entonces dicen, no, yo prefiero tenerla sola que tener una persona que me va a estar fastidiando, me va a estar molestando y que voy a tener un vínculo con esa persona toda la vida. Entonces, sí. de alguna forma estamos haciendo un cambio demográfico. Ojo, yo no sé si ese cambio va a ser bueno o malo al final, pero sí lo estamos haciendo. Y yo lo, yo lo veo desde un prisma en el que de repente también tenemos que tener una responsabilidad sobre esos niños que vienen. O sea, ese niño que viene, él tiene derecho a, a saber. Correcto. A saber cosas. Y yo no sé hasta qué punto nos, nos caerán en algún momento que nos dirán es que el niño tiene derecho a, 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 a conocer su antecedente genético. Vamos. Y que en este momento eh, mucha de la trazabilidad genética ya existe. Entonces, no sé al final, por mucho esfuerzo que tratemos de hacer, por a, tratar de ocultarlo, eh, un niño va a poder contener su información genética, aquí sí. está, en un papel, en un device, y cotejar esa información genética con su papá biológico.
1: Sí. Eso nos, va a venir en un futuro. No, sí si ya viene. Nosotros en los Estados Unidos tenemos bastantes casos uh, donde hemos visto, tenemos um, programas como 23 Me donde tienen la opción de tener este, toda esa información genética. Um, y, y lo que te da, te envía información de, de familiares que tienes, um, donde tienes, este, por ejemplo, te dan la información de una hermana que tienes o primos que tienes que son uh, relativos a ti y te da la información y te puedes poner en contacto con esa persona vía correo electrónico, te dan wow. toda la información de esa persona. Y lo que ha pasado con nosotros en varios casos ha sido donde eh, se ponen en contacto dos personas de un donante uh -huh. y se dan cuenta que son, por ejemplo, relacionados. Wow. Um, y se, ellos, ellos en este caso se pusieron de acuerdo Hicieron todo el, 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 um, el research uh, para poder obtener toda esa información del donante y, se, y por fin obtenieron la identidad de, de, del donante y el donante era completamente anónimo. Wow. Y eso wow. fue wow. todo por un programa. Wow. Sí.
0: Es que eso va a venir. Yo, siento, sí. yo percibo que eso está bastante cerca y debemos estar preparados pues, para poder compartir como, como tú dices. O sea, yo, yo, yo percibo que el éxito de los programas de donación está en, en el sentido de ser muy transparente, procurar sí. ser lo más transparente posible. Tenemos donación de semen y tenemos donación de bocitos. Um, ¿Hace cuánto Cryo se mete en donación de bocitos y, 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 y ya en forma comercial un poco más, más fuerte?
1: Nosotros para, para nosotros fue hace 10 años, aquí en los Estados Unidos. Um, fue, comenzamos a hacer eh, la donación de bocitos hace 10 años y en, en este tiempo hemos abierto tres otros laboratorios en los Estados Unidos Dos más en la Florida y uno más en Texas. Um, el, la meta de nosotros por el momento es tratar de obtener más donantes con diferentes fenotipos. Pero ha sido un poco laboroso tratar de, de crecer el catálogo, uh, especialmente durante el tiempo de COVID. Um, la pandemia fue, nos pegó algo, algo duro a nosotros por el, el tema de producción ya que nosotros tenemos bastantes regulaciones en los Estados Unidos, donde no nos dejan la FDA um, traer a esos donantes durante ese tiempo de, 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 de pandemia. COVID, de pandemia. Uh, pa para nosotros ese tiempo requerían de que um, pu pusiéramos las muestras en cuarentena por más de seis meses después de la muestra. entonces um, fue, fue fue un tema algo duro para nosotros y bajó bastante la producción de ese, durante ese tiempo pero el enfoque de nosotros este año es este tratar de traer más donantes especialmente de ovocitos de
0: ovocitos sí, sí. El, el, el tema de donación de ovocitos pues ha crecido también muy fuerte en el último tiempo
1: sí eh, y en Latinoamérica hay, bastante. en Latinoamérica
0: bastante sí. pues, por, por lo mismo lo mismo que hemos repetido muchas veces que es que el, el cambio social y y la gente pues tiene, tiene muchas expectativas, pues, o tiene sus expectativas. Sí. Yo te podría hablar de mis expectativas, pero quisiera, quisiera que tú me conversaras un poco qué, qué expectativas ustedes perciben con respecto a la paciente o a los médicos, o a los centros a los que ustedes le venden eh, eh, ovocitos. ¿Qué expectativas tienen ellos con respecto a la, al, al, al éxito detrás del, detrás del tratamiento? Por ejemplo... ¿Cuántos ovocitos ustedes asumen que son suficientes para obtener un resultado, por ejemplo, o, o, o qué expectativas los pacientes ustedes perciben que son las más importantes que tienen?
1: Correcto. Bueno, nosotros por lo regular nos gusta trabajar con centros específicos, que tengan un buen embriólogo, que tengan un buen doctor, un buen sistema, uh, que tengan una buena tasa de, uh, de éxito. Uh -huh. uh, para nosotros poder trabajar con ellos. Uh, nosotros lo, lo que recomendamos por lo regular sería uh, seis ovocitos uh, para obtener un, un blastocis. Seis, eh, ¿Seis ovocitos para
0: obtener un blastocito? Sí.
1: ¿Un blastocito? Un blastocito, sí. Ok.
0: O un, un blastocito. Al final, ¿un blasto para transferir un solo blasto? Correcto. Sí. ¿Es poco? Sí. Para franco es poco. Porque, por ejemplo, un, un tratamiento donante acá en Latinoamérica... Eh, nada, yo le tengo que dar por lo menos dos transferencias. Dos transferencias pueden ser tres blastos. Sí. Pueden ser. Entonces, sí movemos un poco la, la curva a unos 10 huevitos.
1: A unos 10. Sí. Sí, pero para nosotros la garantía que tenemos es seis ovocitos ah, para, un, para obtener un blastosis. Por lo regular, con las clínicas que trabajamos, obtienen más de tres a cuatro. Uh -huh. regular. Sí.
0: Sí, al final la paciente pues tiene una expectativa también de... La, que, la de acá, que es que este, de ahí salga para algunos tratamientos. Sí. Y una cosa que yo le explico a veces a los pacientes es que, vamos, hay que considerar algo. Este, si tienes un niño de ese donante y más adelante, vamos a decir que te embarazaste a los 40. Uh -huh. y, y, y te embarazaste a los 40, que es natural por donación. Yo lo veo cada vez más natural en este tiempo porque yo le digo a los pacientes que, mira, eh, mi embarazo con ovocitos propios que tiene más edad, tiene 43 años. O sea, yo no he visto un embarazo con ovocitos propios de 44, 45. Yo sé que allá en Chorrera, en Antón, en los pueblos acá del interior de Panamá, se puede ver. Pero en la vida real, aquí en la ciudad, Punta Pacífica, Paitilla, o sea, Panamá, Panamá denso en su contaminación, en su, en su Panamá, no. No lo veo. Entonces, tenemos pacientes que están en los 40 y que tienen durante. Entonces, ella... Ella tiene una expectativa del tratamiento, obtiene su huevito, tiene su embarazo, pero si no tengo suficientes embriones, ¿cómo hago para buscar ese donante a futuro? O sea, puede que no lo encuentre. Sí. Entonces es importante ofrecerles y plantearles esa realidad a los pacientes. Es diferente a un tratamiento a los 40 que una señora a los 46, 47 años que ya tiene tres hijos, cuatro hijos y que esta es la tercera nupcia y que con esta nupcia ellos, el amor de la vida, el amor de su vida y que con este van a tener el último bebé. eso es diferente. Yo lo veo en ese prisma clínico. Entonces sí, te sugiere un poco más. Sí, sí. Te sí. sugiero un poco más. Una pregunta técnica. ¿En Estados Unidos se estila hacer tratamientos de donación en fresco o todos los tratamientos de donación son en congelados?
1: Ah, por lo regular en congelados. Tenemos este, varios centros que tienen su propio programa en fresco, pero por lo regular todos los bancos, todo es congelado,
0: Existe siempre una, una impresión de parte de la gente que hay una diferencia muy fuerte entre congelado y fresco. La verdad es que nosotros no vemos esa diferencia, pero quisiera saber la opinión que ustedes tienen
1: con respecto a eso. Um, bueno, sí. Para nosotros em, en los Estados Unidos hay bastantes requisitos varias cosas que se requieren para poder este, obtener un donante en fresco. Entonces, tienes a, al embriólogo y al doctor que tiene que pasar por todo ese procedimiento para poder tener un, un donante en el tiempo de tratamiento. Entonces, el tratamiento, tú sabes, puede ser, tienen unas cuantas semanas o un mes para poder tener el, obtener el, el tratamiento. Y puede que para tener ese donante en fresco se demore mucho tiempo. Uh -huh. Pero para nosotros, con el donante eh, congelado, ya tenemos todos los, uh, todos los requisitos con el FDA, con, claro. la, con todos los permisos, todo claro. ya está listo. Entiendo, es un eh, tema eh, de seguridad. Seguridad, todo está listo, todo está, podemos tener la muestra en 48 horas en la clínica. Entonces, esto de tiempo y también el costo es un poco diferente. Uh -huh. sí.
0: De este tiempo que has estado en Panamá, eh, corto tiempo, sí. que ha, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, porque estamos trabajando juntos, sí. y de conocer, interactuar con varios centros, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de aquí, de la medicina reproductiva acá en Panamá?
1: Para mí, la verdad sería, um, bueno, no, 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 no ex la, mi expectación no tenía tanta, uh, um, yo, eh, inicialmente, la verdad, pensé que no habían tantos centros de reproducción aquí en Panamá. Sí. Y los centros que tienen es, es, son buenísimos. Uh -huh. eh, he tenido la habilidad de, de, de poder este, visitar unos centros hoy día uh, y ayer también con otros centros de reproducción. Uh, y la verdad, tienen unos centros uh, muy buenos. Uh, la, la, to, to, las, la, la, perdón. Todas la, la, las instalaciones. La, la escalaciones que tienen ahí también, el sistema que tienen, uh, el equipo que tienen, todo es, es muy bueno, sí.
0: sí. Panamá vende mucho, tenemos un tema con reproducción, este, es un tema importante, somos un, ya un gremio que, que, que es relevante, hay alrededor de unos, yo he contabilizado como unos 14 centros que hay, ah. uh -huh. Sí. hay centros más pequeños, más grandes y yo le digo a la gente, eso es como Toyota, Nissan, Mitsubishi Mercedes, BMW, o sea, vas a tener variedad, y sí. vas a tener diferente variedad como en cualquier restaurante eh, pero sí es un tema fuerte y, y, y la verdad pues quería conocer también esa impresión de ustedes, porque el grupo de ustedes que se maneja viendo centros eh, puede generar un feedback un poco más real de lo que nosotros tenemos acá en, en, en
1: nuestro país Sí, tienen un programa muy bueno en fertilidad la verdad hemos quedado bastante impresionados sobre el programa que tienen aquí en Panamá y más que todo el programa tuyo igual fue algo gracias. sí vimos este, quedamos bastante impresionados sí.
0: gracias gracias sí. gracias Alexander por eh, tu gentil presencia en el podcast te esperamos en episodios más adelante porque estoy seguro que vas a regresar a Panamá y, sí, sí. Y, y hay mucho por trabajo por por delante
1: correcto correcto me, me he encantado he, he quedado encantado de Panamá de ustedes, de tan amigables, eh, todos son completamente amigables, entonces espero estar aquí con ustedes muy pronto. Sí. Gracias a todos por escuchar. Gracias.